0: 你要知道，地球环境并不是一成不变的。二十亿年前的地球生物穿越到现代，完全适应不了；现代人类穿越到二十亿年前的地球，也活不了半个小时。早期地球上的氧气含量特别低，只有现在的 1% 不到。那么是什么导致了地球演化成今天这个样子呢？其实多亏了这个东西，对，就是我们生活中最常见的蓝藻。不管是河里、井里，甚至下水道里，蓝藻都随处可见。但就是因为这个东西太过于常见了，而且几乎不太挑地方，所以它在地球演化的二十亿年里一直都没怎么变化，一直保持着这种非常原始的生活方式，而且还能活得很好。不过不要小看蓝藻，就是因为它太多了，所以地球上如今的富氧环境就是蓝藻花了将近十五亿年的时间一手改造的，并且还顺带消灭了地球上百分之九十九点五的厌氧生物，妥妥的生化杀手。二十亿年前，原核生物的一次突变演化出了蓝藻细菌。这家伙的技能不一般，靠晒太阳就能吃饱饭。虽然这技能在现代植物上很常见，但根据内共生学说，植物细胞中的叶绿体很可能就是蓝藻细菌演化的。原核细胞吃了蓝藻细菌，演化成了真核细胞，才有了现在的植物。如果不太明白的话，可以看看我们上一期的视频。和蓝藻细菌同一时期的古生物，习惯的是缺氧的环境。但蓝藻细菌的出现成了它们的灭顶之灾。试想一下，晒太阳就能吃饱饭，过日子也不太挑地方，有水就行。这就让早期海洋的浅滩上成了蓝藻的天堂。蓝藻细菌在早期地球上没有任何天敌，通过大量复制繁衍，在大约24亿年前呈现爆发式增长。地球大气中的氧气浓度也急剧增加，这就导致了地球上习惯了低氧环境的生物开始了大规模的灭绝事件。根据科学家的估算。百分之九十九点五的生物都没能逃过这次环境变化，但是大量生物的灭绝又让海洋中的大量氧气被消耗，从而导致了海洋处在缺氧状态。这种情况一直持续了将近15亿年的时间，直到大约6亿年前才让地球上的氧气环境恢复到了24亿年前的状态。也正是因为这次氧气含量的增高，让海洋中真正出现了现代动植物的祖先。这就是我们接下来要讲的显生宙时期。何为显生宙？就是地球上出现了能够明显看得到的生物，显生宙早期的生物要比之前的生物大了将近100多万倍，以前都是微生物，现在有些小鱼小虾的大小了。当然， 2 1世纪的今天也属于显生宙。5.4 亿年前，整个地球生态发生了明显的变化。有一种说法是，银河系中的超新星爆发，宇宙射线扫到了地球上，加上氧气含量快速增加，造成了地球环境的巨大变化，也加速了新物种的基因突变。这就是地球生物史上最为重要的一章——寒武纪生物大爆发。这个时期的生物产生了巨大的变化，首先是变大了，然后种类也变多了，再也不是之前那种需要显微镜看到的单细胞微生物。海水在这个阶段也发生了重要的变化，大陆板块的不断运动让地球表面不断升温，土地养分也一直在增加。海洋中丰富的钙质和铁质，让新生的动物们得到了骨骼和贝壳结构，能够形成坚硬的鳞甲。这个时期活得最好的动物就是三叶虫，三叶虫是地球上最早的节肢动物群。寒武纪时期，地球上产生了各种各样的三叶虫种类，它们以浮游生物为食，有些甚至慢慢进化，迁徙到了陆地上。早期动物貌似生活的都比较安逸，个头也比较大。现在发现的最大的三叶虫化石达到了四十五厘米的长度，不过和蓝藻相比，三叶虫还是嫩了点。在海洋的历史中，它们只演化了二点七亿年。除了常见的三叶虫，也有一些不常见的有爪动物、有触手的软体动物、长相奇特的虾类。和它们一样，寒武纪初期的大多动物都还生存在海洋里，但其实它们基本上都不会游泳，而是成天待在海底或者靠近海洋的地方。地球上的生态无时无刻不再发生变化，海洋盐度下降，臭氧层逐渐形成，吸收掉了太阳的紫外辐射，不需要海水保护的动物们很多都慢慢迁徙到了陆地上。其实，在这个时期，最重要的三个因素使得生物多样性进一步爆发。走上陆地的动物们形成了新的繁殖体系，加速了基因突变。藻类之所以保持了二十多亿年不变化，就是因为无性繁殖固化了自己的基因。但话又说回来，虽然有性繁殖能够增加生物的多样性，造成基因突变的可能，但也很大程度上催生出了各种具有缺陷的基因。达尔文说过“物竞天择，适者生存”，但我觉得这句话只能对半个。能够适应环境的生物才能延续下来，而结构更为简单的原核生物也更容易一直适应地球的环境。大陆板块的分裂与融合，远古各大洲板块在不断的分离和相撞中，也让早期地球上的动物们搭了个便车。地理环境的变化让早期动物不得不选择更多样化的生活方式，有性繁殖让更多的基因突变产生。宜居环境的产生，寒武纪时期地球上环境已经逐步朝着宜居环境转变。气候温暖了，生存条件好了，能吃饱饭，过舒服的日子，饱和暖已经有了。接下来的事情咱们就不细致讲解了。一场早期的动物繁衍竞赛，让越来越多的新生动物出现了。时间来到寒武纪大爆发后的奥陶纪时期，海洋动物的种类已经增加到了原先的三倍。在甲壳类动物家族之后，苔藓动物大肆繁殖，它们就是海洋中的珊瑚礁。这些珊瑚礁的本身也是有蓝细菌，或者掺杂着一些其他藻类和植物。它们以海洋中的小鱼和浮游动物为食，但大多能量还是靠着光合作用。然后就是无脊椎动物家族，无脊椎动物占了当时海洋动物四分之一的数量，也是一个非常庞大的家系。他们后来慢慢演化成了今天的蜗牛。最后这个家族就很重要了，它就是脊椎动物。目前发现的最早的脊椎动物化石是,是在我国云南澄江县的帽天山中发现的蜂胶昆明鱼，这种鱼属于无颌鱼，无颌鱼没有下颌骨。所以他们没有办法咀嚼，吃东西只能靠吸食。它生活在 5.2 亿年前的寒武纪时期，拥有软骨组成的骨骼结构。无颌鱼被认为是所有脊椎动物的祖先，包括人类。但是脊椎动物并不是第一个走上陆地的。海洋动物的进一步演化，让很多跃跃欲试的动物开始把眼光转向陆地。但有句老话说得好：“兵马未动，粮草先行。”动物想要上岸，需要解决吃什么的问题。如果没有吃的，那上岸就是没有任何意义的事情。所以，在这之前，植物的率先试水，为海洋动物迁徙陆地创造了绝佳的条件。很难想象植物是如何通过演化从海洋搬到了陆地上。根据化石证据表明，大约 4.75 亿年，植物就已经在陆地上生存了。但那时候的植物还比较小，根茎没有导水结构，只有短短几厘米的身高。不过 ，4 亿年前的陆地上，植物的发展就非常迅速了，因为根茎演化出了中空结构，能够让他们轻松获取大量的水分和养料。身高和腰围也逐渐增加。在植物成功登陆的 7,500 万年之后，第一批动物开始尝试迁徙陆地。它们是无脊椎动物，但是他们身上已经进化出了外骨骼结构。这就是我们今天看到的各种昆虫、蜘蛛这类多足甲壳类动物。但是科学家还不能解释昆虫到底是怎么演化而来的，为何形成了这种独特的外骨骼结构，并且在它们登陆之后，很快就有昆虫进化出了翅膀。这种多样性的海陆空三期发展，最先上岸的昆虫日子过得肯定很不错。科学家认为，陆地脊椎动物最早的祖先是这个长相并不太好看的肉鳍鱼。听名字就很好理解，它的鳍是肉质的，这就很容易让它们在无水环境中进化出四肢。大约 4.19 亿年前，肉鳍鱼首次尝试登陆，但是感觉不太好，不是很容易适应，并且交配繁殖都需要重新回到水里，这怎么办呢？没有办法，只能进化。它们的椎骨最先进化，能够支撑体重；然后头部和身体分离，进化出了脖子，能够轻松活动头部，更容易进食。四肢骨骼也开始进化，能够让它们的四条腿在陆地上爬行。但是这一过程肯定十分缓慢。最开始的肉鳍鱼只能通过笨重的肉鳍在陆地上划水。但究竟是什么让它们走上陆地的，我们还是不得而知。四足动物的演化形成了两种全新的分支：喜欢潮湿环境的两栖动物，更适应干燥环境的羊膜动物。而在羊膜动物之后，又分裂成了两个更为重要的陆地动物集团：爬行动物和后来进化的哺乳动物。这是一场极为精彩的生物大竞赛，接下来的演化才是让我们瞠目结舌的开始。